Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por estar en su casa una vez más. Amén. Bienvenidos, bienvenidos cada uno. Los que ya estamos acá, los que vienen en camino, los que nos van a ver por línea, eh, también le damos la bienvenida. Vamos a, a tener nuestro estudio en esta noche. Vamos a orar antes de, de iniciar. Si me acompaña. Señor que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, te bendecimos. Damos gloria, damos honra, Señor. Damos alabanza a tu nombre, Señor. Tú eres digno de ser adorado, de, de ser exaltado, de ser glorificado, porque no hay Dios como tú. Eres único en el universo, eres único. Nadie, nadie, nadie jamás puede compararse contigo, Señor. Nosotros bendecimos y exaltamos ese bello nombre. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu bendición. Gracias por tu presencia. Gracias por tus bendiciones que dice tu palabra, que son, son nuevas, tu misericordia nuevas cada día, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, recibe nuestra adoración en esta tarde, Señor. Recibe nuestra alabanza y toda nuestra gratitud, Señor. Toma control, por favor, de este tiempo, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones, Señor. Toma el control, Señor, en nuestras vidas, en el tiempo, en el espacio, Señor, y que seas tú, Señor, hablándonos y obrando, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, que estemos prestos, Señor, a escuchar lo que tienes para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, por favor. Mi esposa les manda saludes, tuvo, tuvo, tuvo que ir, digo yo, salió, fue a, a visitar Tierra Santa, dicen, al país de la eterna primavera, así es que anda por allá, por Guatemala, así que si nos están mirando por allá, hi honey. Bueno, ahora nuestro estudio va a estar basado en el capítulo número 27 de Génesis. Comenzamos, comenzamos uh, en Génesis capítulo 1 y vamos por el número 27. Yo voy a estar leyendo la, de la nueva versión, de la, de, la, de la traducción, mejor dicho, al lenguaje actual. Capítulo número 27 de Génesis. Este capítulo, el capítulo 27 de Génesis, relata cómo Jacob y Rebeca conspiraron para obtener de Isaac la bendición para Jacob, que era la bendición que Isaac tenía reservada para su hijo mayor, para su hijo, entre comillas, primogénito. Eh, posiblemente ya conocemos la historia, creo que no hay nadie que no conozca la historia de, de Jacob, de Saúl, y la conspiración que hubo por ahí. Entonces vamos a hablar un poquito de, de esto y, y a Dios quiera que podamos uh, encontrar algo nuevo, atesorar algo nuevo en esta historia. Trágica, pero al mismo tiempo se mira la misericordia de Dios en medio de todo esto. Uno de los, de los dilemas, una de las cuestiones en, en, el, en esa situación de estos dos hermanos era la, la importancia de la primogenitura. 
quién era el primogénito. Y ese era, ese era el conflicto, el, 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 el pleito, la batalla, la guerra que tenían entre ellos dos. En la cultura hebrea, los primogénitos tenían un beneficio especial en relación con la herencia de sus padres. De acuerdo con la ley hebrea, al primogénito se le permitía, número uno, suceder a su padre como jefe de la familia. Al faltar papá, pues el primogénito iba a ser el el, 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 que, el que manda, iba a ser el jefe de la familia o, o del clan. Número dos, heredar una porción doble de los bienes de su progenitor o de su padre. Si habían dos hijos, entonces la herencia se dividía en tres partes y el hijo mayor recibiría dos partes, doble porción. Número tres, la primogenitura también implicaba una bendición especial con relación al sacerdocio o líder espiritual de la familia. Entonces, el, el hijo mayor, el primogénito, iba a ser el jefe de la familia, pero también iba a actuar en calidad de sacerdote, como, como guía espiritual de la familia, al, al mismo tiempo que la lo que queda de la familia, el restante de la familia, se iban, entre comillas, a, a no quiero usar la palabra sujetar, pero como él iba a ser el jefe, también el, el primogénito iba a ser el, el, sim, el símbolo de, de, de Dios, sacerdocio en el hogar. En el caso de los hijos de Isaac, pesaba sobre su linaje la bendición del pacto de Dios, primero con Abraham, luego con Isaac y ahora con uno de sus hijos. O sea que estamos hablando no de cualquier familia, sino que es una familia especial. Son los hijos, son los nietos sobre los cuales descansa, descansa o descansaba la promesa de Dios sobre ellos. Vamos a hablar un poquito de esto, pero Saúl no le dio tanta importancia a, este, a esto tan especial a estos tan grandes que había y posiblemente Isaac no se dio cuenta de, de la bendición que, que papá Abraham había cargado sobre sus hombros durante todo el tiempo que, que vivió. Eh, entonces esa era la situación también en el caso de los hijos de Isaac. En Génesis 17.4 nos dice la Biblia, este es el pacto que Dios hizo con Abraham, dice su palabra, este es mi pacto contigo, Serás padre de muchedumbre de gentes. Número 5. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, o Abraham con H, porque te he puesto por padre de muchas gentes. El 6. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Número 7. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia, después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia, pues de ti te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que habitas, toda la tierra de Canaán y heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Padre de muchas, muchas gentes, padre de naciones, iba a multiplicarlo. Y en esta promesa venía 
la promesa de que el Mesías iba a nacer de esta familia también. O sea, cuando Dios le pregunte a Abraham que su descendencia, que su linaje no va a tener fin y que van a nacer reyes de, de, de su linaje, eh, en profecía está hablando del Mesías, porque el único, el único rey, el único reino que nunca se, termina, se terminará ni nunca, nunca va a perecer es el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Y este había sido prometido a Abraham. Entonces, en, este, en esta situación que ahora tienen sus hijos, también está en juego esto. El nacimiento del Mesías, la, el linaje del Mesías. Esaú, como dijimos antes, no era muy responsable. Y vamos a mirar ahí si hay, si hay tiempo y, si, y si, si no se me olvida. Esaú no era, no era responsable y como que no tenía temor a Dios, no se nota que le importaban mucho las cosas espirituales. Dice la Biblia que él se casó con dos, con dos mujeres y que, y que no eran de, de la descendencia o de la aprobación tanto de Dios como de la familia de, de, de Isaac. Entonces está en riesgo el linaje, está en riesgo el, la descendencia para el Mesías, eso también hay que tomar en cuenta que si se va por otro lado, se iba a estropear, aunque Dios tiene todo poder, eh, todo el poder para arreglar de nuevo las cosas que parecen que se están arruinando. Dios tiene el poder para ajustar de nuevo y poner todo en orden. Una simiente, una tierra, una bendición universal y la promesa del Mesías, un reino eterno. Estas bendiciones estaban sujetas a la obediencia a la palabra de Dios. Y era responsabilidad de obedecer el pacto que Dios había establecido con los patriarcas. O sea, no es simplemente el Señor poniendo su firma y dice, bueno, Melvin, me comprometo contigo en esto y esto y esto, y el Señor pone su firma. Pero la cláusula es que yo tengo que cumplir ese, ese pacto, ese, ese contrato. Dios... Nunca va a fallar, Él siempre va a cumplir su palabra, Él siempre va a cumplir sus promesas. El problema es con los seres humanos, no nos sujetamos, no cumplimos. Entonces, aunque Dios cumpla, difícilmente se lleva a cabo ay, 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 la bendición o la promesa, porque somos nosotros los que le fallamos. Y no está con letras pequeñas, como en los contratos cuando firma uno, un contrato de, de arrendamiento o compra de algo, están con letras pequeñas, no. En el contrato con Dios está con letras grandes, sujeto a obediencia, sujeto a seguir los preceptos de Dios. Y ese era el caso en esta familia. Tiene la promesa, pero estaba la cláusula de que ellos tenían que ser obedientes a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Y eso aplica también para nosotros, no nos libramos de esto. Bueno, leemos el capítulo 27, cuatro versículos para comenzar. Dice, Jacob, por su parte, anhelaba recibir la bendición de su padre. Todos ellos conocían la palabra que Dios había dado a Rebeca. Perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo, acá estamos, hermano, discúlpeme. Dice del 1 al 4. Isaac estaba ya muy viejo y sus ojos tan gastados que ya no podía ver. Por eso un día llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Mira, hijo mío, yo estoy ya muy viejo y en cualquier momento me puedo morir. 
Así que toma tu arco y tus flechas y ve al campo a ver qué puedes cazar para mí. Prepárame luego un buen plato de comida como a mí me gusta y tráemelo para que me lo coma. Así antes de mi muerte te daré mi bendición. Eh, Jacob anhelaba tener esa, esa bendición, esa promesa que, que guardaba su padre. Para ellos, mis amados, no era eh, na, nada nuevo la palabra. Ellos conocían la palabra de Dios y había una promesa en Génesis 25. Hay una promesa en Génesis 25, 23. Dice, tus hijos representan dos naciones. Son dos pueblos separados desde antes de nacer. Uno de ellos será más fuerte y el otro será más débil. El, el mayor servirá al menor. Esto lo, habían, lo habíamos visto en el capítulo número 25, cuando nacen los gemelos. Dentro, dice, dice la palabra que dentro del vientre de Rebeca, estas dos criaturas se peleaban, se movían allá adentro, se estaban, estaban peleando. Y cuando nacen, nace primero Esaú y rápido después nace Jacob. Vienen casi, casi juntos. Algunos comentarios dicen que venía agarrado del calcañal de, de Jacob, o sea, no, de, de Esaú, perdón, no quería quedarse. Pero en la, en la palabra que Dios le da a Rebeca, Dios le dice esto, que ahí dentro de ella hay dos naciones, hay, hay dos pueblos, hay dos naciones. Pero le dice eso también, que el menor va a ser sobre el mayor y el mayor va a servir al menor. Y esa promesa estuvo en el corazón de Rebeca por toda la vida. Ella sabía y ellos sabían que el, el propósito de Dios, el, el designio de Dios había sido que el menor iba no a suplantar, sino que iba a tomar el lugar del mayor. A, a Jacob, y hemos escuchado enseñanzas de diversos, de diversos, um, diversos maestros o predicaciones, y siempre se le toma como el impostor. El, el, el que robó, el que hizo trampa, porque tenía algo de eso también, ¿no? Pero siempre se le toma así, pero, pero si vamos a la Biblia, podemos ver que Dios ya había designado quién iba a ser el que iba a tomar la primogenitura, quién iba a ser el primogénito y quién iba a ser el segundo. Eso ya estaba, estaba establecido por Dios. Rebeca lo sabía, Isaac lo sabía, Esaú lo sabía y Jacob también lo sabía, pero Isaac guardaba en su corazón la esperanza de que Esaú iba a ser el primogénito o que era el primogénito y que iba a ser él quien iba a recibir la bendición. Estos dos muchachos eran gemelos y uno nació un poquito antes que el otro. El problema es que Jacob no tuvo la confianza suficiente para esperar en Dios. O sea, tiene al hijo, el hijo grande, ¿no? que es Esaú, pero tiene la palabra de Dios, la instrucción de Dios que el pequeño iba a ser el primogénito. Saúl se inclinaba, a Jacob se inclinaba a su hijo Esaú, había algo especial en él, dice la Biblia que era un hombre, un hombre de casa, un hombre de, 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 de vida, de mundo, y el corazón de su padre estaba inclinado al corazón de su hijo, y él guardó por mucho tiempo la esperanza de que su hijo mayor iba a ser el primogénito. Hay un poco acá falta de, de credibilidad de parte de ambos, de parte de papá y de parte de mamá. 
sabiendo lo que Dios había designado, ellos continuaron con su plan. Sabiendo que Dios ya había escogido a Jacob, de todos modos Isaac continuó con el plan de bendecir a su hijo Esaú. La actitud que vemos de Isaac en, 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 este, en este capítulo revela que se dejó llevar por sus propios sentimientos en lugar de obedecer la palabra de Dios. No, ellos no se dieron cuenta de que estaban atentando contra la promesa dada a Abraham. Repito esto, que del linaje de él nacería el Mesías prometido. Entonces, se ponen, se pusieron ellos como a jugar con algo tan especial, algo que no les pertenecía, porque estamos hablando del de linaje, estamos hablando del Mesías, estamos hablando del Salvador del mundo, estamos hablando del que iba a salvar a la humanidad. Y este Mesías iba a venir de, de esta familia que Dios escogió por algo, por algo los, los, los separó a ellos. Y muchas veces, y yo, yo me asombro también, y lo he dicho un par de veces, cómo la Biblia no esconde los errores de las personas o de los personajes famosos de la Biblia, como los reyes, los profetas, los mismos patriarcas de los cuales estamos hablando ahora. La Biblia no esconde los, los errores, y los expone, pero no con la intención de, de hacerlos ver mal, sino con la intención de que nosotros no repitamos los mismos errores que ellos vivieron o que ellos pasaron. Hay una advertencia para nosotros en, en el camino que, que estamos llevando, en el camino que valga de redundancia, que estamos, que estamos caminando. Hay una advertencia para nosotros, si, si ellos cometieron este error, nosotros no deberíamos caer en ese, en ese error, en esa situación. Somos hijos de nuestros padres, y yo por muchas, muchas veces, y mi padre ya está, ya está con el Señor, pero yo dije, decidí, decidí yo por mí mismo no cometer los mismos errores de mi padre. Llega, llega un punto, un punto de madurez donde uno dice, no, yo no voy a continuar ese camino, yo no voy a seguir eso, sino que tenemos que hacer el cambio y, y tomar una dirección diferente. Muchos de nosotros, si hubiéramos seguido el consejo, el consejo o el ejemplo de nuestros padres, posiblemente no estuviéramos acá, y yo soy uno de ellos. No estuviera acá si hubiera seguido los, los, los ejemplos, del, el, el camino que él escogió. Entonces, la Biblia, la Biblia no es que exponga, eh, a, los, a estos hombres o mujeres en la Biblia, sino que están ahí para advertirnos a nosotros y prevenir, prevenir que nosotros caigamos en el mismo error. Pero sí, a veces nos asombra cómo, cómo la Biblia los, los, los uh, expone. Pero es con la intención que nosotros aprendamos. Número dos, el favoritismo hace mucho daño. Y esa es una, una situación que vivió Esaú y Rebeca. En la introducción del capítulo leemos cómo Isaac prometió la bendición a Esaú. Isaac era un hombre especial, con una gran personalidad, un hombre respetado, un hombre poderoso y temido, a veces por reyes. En una ocasión, el rey Abimelech y los filisteos tenían miedo de Isaac y ellos vinieron hacer un pacto con él, porque miraron cómo Dios respaldaba a este hombre, cómo Dios respaldaba a Isaac. Era un hombre sumamente importante en, en, en la región donde él vivía. Isaac era un hombre paciente, era un hombre pacífico y un hombre importante en la región. O sea, no el patriarca Isaac no era cualquier persona, 
era alguien especial, era alguien reconocido en, en, su, en su entorno. Sin embargo, acá en el capítulo 27, reveló una de sus debilidades. Y es que durante toda su vida, Esaú había sido su hijo favorito. El corazón de Isaac se inclinó más a favor de su hijo favorito y esto le impedía ver las cosas que su hijo hacía que no iban de acuerdo con los planes que Dios tenía para él y para la familia. Esaú era un joven amante de la vida al aire libre que salía de casa, volvía trayendo trofeos, la casa para él era lo más importante y traía, traía un siervo, traía un animal que había cazado para, para comer, para, para cenar, para asarlo, para que su padre disfrutara de un platillo especial. Y eso es lo que le gustaba a Isaac. Posiblemente Isaac se miraba en, en la vida de su hijo. Tal vez eso él nunca lo pudo, lo pudo tener, nunca lo pudo alcanzar. Y ahora su hijo Esaú se había convertido en su, en su modelo por eso el corazón de Isaac estaba inclinado al corazón de su hijo Esaú. Jacob, en cambio, era alguien más calmado, era una persona, un hombre de casa, tranquilo, pacífico, humilde, y él había heredado mucho del carácter de su padre Isaac, que era estar en casa, tranquilo, no le gustaba andar en, en cosas afuera, era un hombre, un hombre pasivo y tranquilo. Vale la pena mencionar, hablando un poquito del favoritismo, vale la pena mencionar el daño que causamos o que causan los padres a los hijos cuando se tienen favoritos. El inclinar el amor o la admiración, los sentimientos, la atención o comparar a nuestros hijos con sus hermanos hace mucho daño. Y es un defecto que muchos, que muchas, muchos matrimonios tienen, muchos padres tienen, comparar a los hijos. ¿Por qué no eres así? ¿Por qué no miras a tu hermano? ¿Por qué no miras a tu hermana? ¿Él es así o ella es así? Y estamos haciendo comparaciones. Debemos respetar que cada, cada señorita, cada joven, cada, cada hijo son diferentes. Aunque hayan nacido de la misma matriz, aunque hayan crecido en el mismo hogar, en la misma casa, lleven la misma sangre, son dos personas diferentes. Y lo vemos en Esaú y Jacob. Nacieron el mismo día, nacieron de la misma matriz, de la misma casa, la misma sangre, pero eran dos personas completamente diferentes. Pero el no respetar la personalidad de los hijos causa muchos problemas. Número uno, afecta el autoestima. La estima de los niños es afectada por esa comparación, porque piensan que nunca van a ser mejores o nunca van a ser igual que sus hermanos. Número dos, puede generar problemas emocionales, tanto como ansiedad, aislamiento, apatía, y en muchos casos se vuelven agresivos. Número tres, causa envidias, desarrolla celos en el corazón de los niños, desarrolla problemas en las relaciones con sus hermanos y con los demás. Número cuatro, el trato y amor que se les proporcione debe, debería ser el mismo para ambos. Es fundamental entender que los hermanos no tienen que ser igual. No pueden ser iguales, son, son personas diferentes. Y nuestro corazón, para los jóvenes, tienes que cuidarlo. Tienes que cuidarlo y cuando tengas tus, tus niños, cuando tengas tus hijos, ten cuidado a no ser, inclinarse más para un lado que para el otro. 
En una ocasión, una de mis hijas, yo tengo, tengo, tenemos dos hijas, ya son señoritas, Rachel está atrás. En una ocasión, una de ellas vino conmigo y dice, dice, papi, tenemos una pregunta, llegaron las dos, tenemos una pregunta para ti. ¿Sí? ¿A cuál de las dos amas más? Las dos niñas, estaban pequeñitas. Y me pusieron en apuros, ¿no? Y le digo, las amo a las dos, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, las amo a las dos. Y dicen ellas, ¿y por qué? Bueno, a ti te amo mucho porque eres la niña pequeña y a ti te amo tanto porque eres la niña grande. A veces ellos quieren saber quién es, quién es el favorito o, o a cuál de ellos, de ellas, se inclina el corazón de papá o el corazón de mamá. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso. No podemos hacer diferencias. Se recuerda que José tuvo muchos problemas por esa situación. Y Jacob, curiosamente, entre comillas, repite el patrón. José tuvo demasiados problemas. Él el que llevaba la bata de colores y él era el que iba a chequear a los hermanos. Y, y tuvo problemas. Y ahora Esaú... Y su hermano Jacob está en esta misma situación. La mamá se inclina para un lado y el papá se inclina para el otro. Me imagino yo en esas, en esas tomas de decisiones que se tiene que hacer, si uno está para un lado y el otro para atrás, es como dos equipos diferentes. Ninguno de los dos va a ganar y siempre va a haber inconformidad, siempre va a haber discordia porque no van a llegar a un acuerdo. Difícil, difícil ese, esa, esa vida. Eh, no se lo aconsejo a nadie. Pero sí, los niños quieren saber. Entonces hay que tener cuidado, hay que pedirle a Dios y tener sabiduría para saberles contestar. No puede uno, yo no me imagino inclinando mi corazón más para un lado que para el otro. No, no, no me cabe en la, en la mente. Pero sí he visto, sí he visto hogares, sí he visto padres donde uno es el favorito o una es la favorita. Ya sea porque es nena o, es, o, porque, es, o porque es varón, pero se inclina a uno. Y lo peor es que lo dicen. Este es mi nieto favorito, dice el viejito, digo el abuelo, <risa> perdón, este es mi nieto favorito y no sabe el daño que le está causando tanto a él como a los demás. So, hay que tener cuidado con eso porque el, el amor nuestro eh, es algo raro, ¿no? pero hay que tener cuidado, cuidemos nuestro corazón, cuidemos el corazón de nuestros, de nuestros hijos, nietos, hijos. Lo, lo que tengamos, ¿verdad? Eh, el caso de Saúl y Jacob es un, uno también. José tuvo muchos problemas, como dijimos antes. Continuando con, con nuestra historia, Isaac, siendo un anciano, quería bendecir a su hijo favorito, a Esaú, aunque él sabía que Dios había dicho que el hijo mayor serviría al menor. Está ahí en la palabra. Isaac hizo poco caso o hizo caso omiso a la palabra de Dios ya que estaba obstinado en bendecir a Esaú. Es así como le pidió que fuera al campo a cazar, le preparara una comida para luego bendecirlo. Yo, yo estaba leyendo esto y digo, ¿pero qué tiene que ver? ¿Por qué lo manda a, a traerle un venado o qué sé yo, lo que fue a cazar? ¿Por qué? Te, por qué? No, no hay necesidad de eso. Ni había necesidad de la casa, ni había necesidad tampoco de esta oración que Isaac va a hacer por su hijo, porque Dios ya había hablado, Dios ya había determinado. 
Es como nadar en contra de la corriente. Es como ir en contra del viento. No, no camina uno, no, no puede. No se puede ir en contra de Dios. Eh, y es lo que está haciendo, está haciendo Isaac, ir en contra de lo que Dios ya había establecido. Y pensando en esto, yo digo, pero ¿por qué lo mandó a, a, a cazar? No sé si es favor de Dios para que hubiera un tiempo, para que no pasara así de repente y no tuviera tiempo Jacob y la mamá de Jacob y Rebeca de hacer su, su plan. ¿Por qué tuvo que ir? Pero vamos a hablar un poquito más de eso enseguida. Leamos eh, del 5 al 10. Vamos a hablar las convicciones, se aprenden en parte de los padres. Del 5 al 10, dice su palabra. Eh, repito, para los que llegaron después, estoy leyendo de la TLA. Dice, Rebeca escuchó lo que Isaac le, le dijo a Esaú. Así que cuando Esaú salió a cazar al campo, fue a decirle a Jacob, escucha, hijo mío, acabo de oír de tu padre hablar con tu hermano. Le ha pedido, ¿qué le pidió? Cazar algún animal y prepararle un plato de comida para darle su bendición especial. Así que, escucha muy bien y haz todo lo que te voy a decir. Ve a donde está el rebaño y tráeme dos de los mejores cabritos. Yo sé bien lo que tu padre le gusta comer. ¿Cómo no vas a ver ella? Y se lo voy a preparar. Luego tú se lo llevarás para que lo coma y así te dará su bendición especial antes de morir. ¿Qué, qué imaginación la de Rebeca? En un ratitito, en un par de minutos, armó este plan, armó esta, esta, este plan. En minutos, ella está escuchando detrás de la puerta, Escucha la conversación entre Saúl y su padre y se va rapidito. Pero ese plan lo preparó en un par de minutos. En lo que Saúl fue a buscar la, la casa, en lo que Saúl fue, fue a buscar lo que necesitaba, ella ya está preparando el plan con, el, con lo que van a engañar al esposo, ¿no? a Isaac, al padre. ¿Qué imaginación la de Rebeca? ¿Cómo pudo tan pronto hacer un plan tan grande? Ni en las películas de Hollywood se mira así para que su hijo favorito Jacob reciba la anhelada bendición en lugar de Saúl. Jacobo estuvo listo para entrevistarse con su padre utilizando métodos fraudulentos, engañosos, mentirosos, con los cuales Dios no tenía nada que ver y Dios nunca estuvo de acuerdo en la forma como Jacob actuó. La humanidad siempre, siempre, mis amados, tiene problemas en, esta, en ese sentido. En muchos casos, Dios promete, Dios nos habla, su palabra nos instruye y nos dice, nos ha hablado de una diferente maneras. Y al creyente, especialmente por la relación que tenemos con Dios a través de la oración, a través de su palabra. Pero no sé por qué, siempre nos inclinamos a ser hacer cosas chuecas, a transar, dicen por ahí, del griego no sé qué. Pero se ha notado, o sea, no digo, no están acá, pero, pero he notado eso, conocido personas que, 
como que les hace falta hacer algo, hacer algo de, de chanchuy, decimos en, en inglés. En inglés. Defraudar. En los negocios queremos siempre ganar, pero no de la buena manera, sino que con, con haciendo trampa. Digo, en el mundo, los cre, lo creyentes no. Pero es una, no sé, es una inclinación de la, de la, del corazón, de la naturaleza, de ser así, lamentablemente. En las empresas, en los trabajos, en, en, en los lugares de trabajo se, se, se escucha mu, mucho cómo personas eh, convienen para conseguir algo, pero con trampa, repito. El creyente, mis amados, se ve desafiado a no caer en la tentación, a no caer y actuar como el mundo actúa, a no, a no responder como el mundo responde. Nos vemos desafiados a no mentir o a firmar esos documentos que uno sabe que no son, que no son legales. Nos vemos desafiados. Yo me imagino que usted se ve desafiado en su trabajo, porque al menos a mí, a mí sí me sucede así. Confrontado. Y digo, no, no puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque, porque soy creyente, porque soy cristiano. Y especialmente cuando todos los del equipo saben que uno es creyente, que uno es cristiano. Entonces, la mirada de, él, de ellos está sobre uno, a ver, si, a ver si cae el pastor. Lo piensan, lo dicen. Oh, el pastor aquí. El... No, hay que tener cuidado. Pero... Al menos yo soy desafiado en, en tratar, digo tratar, de mantener, mantenerse uno recto, mantenerse uno firme. Fíjese que si Dios nos ha dado su promesa, Dios nos ha dado su palabra, ¿por qué no creerla? Porque fue, fue, fue lo que el problema de los, de los, de los patriarcas, el pro, problema de los, de los profetas. Dios ya le dijo, entonces ¿por qué no obedecerle? ¿por qué no hacer caso? Una de las razones es porque nos gustan las cosas instantáneas, queremos que Dios actúe y responda de una manera inmediata. No nos gusta la espera, no nos gustan los procesos, porque los procesos toman tiempo, los, los atajos son rápidos y podemos salir rápido para el otro lado, pero los procesos llevan, llevan es más tardado, lleva más tiempo y a muchos no nos gustan los procesos. Pero estos, estos hombres, siendo los patriarcas, siendo los que tenían la promesa de Dios, Dios mismo les había hablado, están ahora siendo confabulando para hacer trampa y salirse con la suya en vez de esperar en los propósitos y en el plan divino de Dios. Porque si Dios tiene que detener el sol para que su voluntad se cumpla, Dios lo va a hacer. Si Dios necesita que llueva y caiga rayos, Dios lo va a hacer. Si Dios necesita que algo suceda, que la naturaleza cambie su rumbo para Él cumplir sus propósitos, Dios lo va a hacer. No hay absolutamente nada imposible para Dios. No hay nada que Él no pueda realizar, porque Él es Dios, Él es creador, Él es hacedor. Él de la nada hizo todo lo que existe. ¿Qué es imposible para Dios? No hay nada, no hay nada que Él no pueda hacer. Pero nos falta a nosotros un poquito de fe para poder confiar y creer en los propósitos de Él y creer en su palabra. 
Y esta es la condición donde se encuentra Jacob, esta es la condición donde se encuentra Saúl, esta es la condición donde se encuentra Rebeca y esta es la condición donde se, se encuentra Jacob. Creyendo y no creyendo, confiando y no confiando. Somos hijos de Dios, pero no le creemos a Dios. Vamos a obrar nuestra manera y en los capítulos que vienen vamos a mirar la vida de, de, de Jacob, las cosas que él hizo, cómo Dios tuvo que tratar con él para que pudiera enderezar su vida. Y una vez que eso sucede, Dios lo bendice. Muchos estamos estancados en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no hemos permitido que Dios trate con nosotros. No hemos permitido que Dios limpie esas cositas que traemos todavía de, de, del mundial. No se han ido, están ahí todavía. Entonces Dios está tomando más tiempo del necesario. Cuando ya estamos preparados, la bendición de Dios, su presencia va a fluir como ríos, como ríos de agua viva. Leamos el 11, 11 al 29, a ver si a ver si nos alcanza el tiempo. Si no, pues continuamos, Pastor César, la próxima semana. El 11 al 29 dice así. Dice, Jacob le dijo a su madre... Pero mi hermano Esaú tiene pelo en todo el cuerpo y yo no. El 12. Si mi padre llega a tocar, me llega a tocar, va a creer que me estoy burlando de él. Pues ya se está burlando de él, ¿no? Dice, si me llega a tocar, va a creer que me estoy burlando de él. Ya te estás burlando de él. Y en vez de bendecirme, me maldecirá. Su madre le respondió, hijo mío, haz lo que te digo. Tú tráeme los cabritos y si tu padre te maldice, que caiga sobre mí la maldición. Esto es fuerte, esto es fuerte porque está diciendo, si, si, Dios, si, si tu papá te maldice, yo la recibo. La, el peso de una maldición es, es fuerte, es, es grande y ella está dispuesta, tanto es el amor por su hijo que ella está dispuesta a llevar el castigo, a llevar la maldición de su hijo. El 14. Jacob fue por los cabritos y se los llevó a su madre. Ella preparó un plato bien sabroso, tal como le gustaba a Isaac. Enseguida fue y tomó las mejores ropas que Esaú tenía y se las puso a Jacob, el 16. Luego, con la piel de los cabritos, le cubrió a Jacob las manos y el cuello, 17. Finalmente, le entregó a Jacob el plato de comida y el pan que había hecho. Entonces Jacob fue a presentarse ante su padre y le dijo, Padre mío, ¿puedo pasar? Adelante, respondió Isaac, ¿cuál de mis hijos eres tú? 19. Soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob. Ya hice lo que me pediste. Levántate y ven a comer de lo que maté para que me des tu bendición. Pero Isaac le preguntó, ¿y cómo es que cazaste un animal tan pronto? Es que Dios me lo puso enfrente, respondió Jacob al 29, dije, el 21. Entonces Isaac dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte. Quiero estar seguro de que eres mi hijo Esaú. Del 22 al 27, Jacob se acercó a su padre, quien después de tocarlo le preguntó, ¿eres realmente mi hijo Esaú? Tus brazos son los de Saúl, pero tu voz es la de Jacob. Claro que soy Esaú, respondió Jacob. Pero Isaac no reconoció a Jacob porque sus brazos tenían pelos 
como los de Esaú. Entonces Isaac dijo, hijo mío, tráeme del animal que cazaste para que me lo coma y te vende y te dé mi bendición especial. Jacob le llevó el plato a Isaac, comió también y le llevó vino. E Isaac bebió. Después de comer, Isaac le dijo, ahora, hijo mío, acércate y dame un beso. Jacob se acercó a su padre y lo besó. En cuanto Isaac olió sus ropas, lo bendijo así, hijo mío, tienes el olor de los campos que Dios bendice, que Dios te dé mucha lluvia y una tierra muy fértil, que te dé mucho trigo, mucho vino, que tengas las naciones, que todas, perdón, todas las naciones te sirvan y te respeten, que tus propios parientes se inclinen ante ti y te reconozcan como su jefe. Malditos sean los que te maldigan y benditos sean los que te bendigan. Esta es la, la oración del papá hacia su hijo favorito, a sus, hacia su hijo, él piensa que es Esaú, para bendecirlo y declarar bendición sobre el muchacho. Job obedece la instrucción de su madre. El consejo y plan es hasta cierto punto malévolo porque es, es engaño, es fraude, están engañando al, al, al anciano y... Para este tiempo se cree que estos muchachos tenían entre 40 y 50, y 50 años. No son jovencitos, ya están, ya están grandecitos, los, los niños crecieron. Entonces tiene un promedio de 40 o 50 años. Isaac para este tiempo tiene unos 135 años. Lo curioso es que Isaac no muere pronto, sino que vive 45 años más después de esta oración, después de esta, de este, uh, después de esta escena vivió 45 años, años más. ¿Por qué él sentía que se iba a morir pronto? No dice la, la Biblia. Algunos dicen que posiblemente él tenía ganas de un plato diferente y por eso quiso hacer esta, esta ceremonia en este día. Pero vivió él, como dije antes, 45 años más. ¿Por qué mencionamos la, la edad de estos muchachos o de estos hombres? Y, repito, no eran unos jovencitos, ya eran, eran hombres maduros. Eran hombres sabedores, eran no hombres conocedores, personas maduras que deberían de saber la diferencia entre el bien y el mal. Hay, hay una edad en la vida del hombre, en la vida de la mujer, donde uno sabe o tiene duda qué es bueno y qué es malo, pero hay una edad donde ya se considera de una edad adulta y uno sabe perfectamente lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Entonces de esas dos, en eso, en eso bonito que Dios nos da la libertad de escoger, porque Dios no, no nos hizo como robots. Usted y yo tenemos la oportunidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo bueno, eso es lo bonito, eso es lo agradable, eso es lo, lo maravilloso de ser creyente. Que no somos, no, somos, no somos robots para decirle, Señor, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, puro robots. Sino que tenemos nosotros la decisión de decidir, de adorar a Dios o no adorarle. Entre escoger, escoger entre lo bueno y lo malo. Claro que ya sabemos cuál es lo malo y cuál es lo bueno. Por eso nos inclinamos a hacer lo bueno. Pero esos, esos niños crecieron, en gemelos crecieron, pero ahora ya tienen 40 o 50 años. Eh, uh, Rebeca siguió su plan, ella tiene un plan perfecto donde su hijo iba a salir con la bendición. 
Repito en esto, Dios no estaba de acuerdo ni nunca estuvo de acuerdo en esta mentira que confabularon contra Isaac. El, hay un dicho que dicen por ahí que el fin no justifica los medios. El creyente, mis amados, no debería usar medios, medios raros o medios errono, erróneos para alcanzar el favor de, de Dios o para alcanzar el favor de nadie, ni tratar de ayudarle a Dios como muchos tenemos por costumbre. Le queremos dar una mano a Dios, porque Dios no puede, ¿no? porque Dios no tiene el poder, y queremos nosotros siempre ayudarle a Dios, y fue lo que hicieron ellos, echarle una manita a nuestro Señor. En vez de que el plato está listo para Jacob, cuando está listo el plato, quiero decir, se presenta Jacob delante de Isaac. ¿Y qué es lo que dice? Traigo tu comida, pero antes pregunta, pregunta al papá, ¿quién es? ¿Quién está ahí? Como que había un poco de duda en, en Isaac, había un poco de duda que quién estaba ahí y, y su hijo contesta, soy yo, Esaú, sabiendo que es Jacob, va la primera la primer mentira. Soy yo, dice, tu hijo es Saúl. Y dice, dice Jacob, que es su hijo, tomando el lugar de, de su hermano. Pero dice, dice Isaac, oigo la voz de Esaú, pero el cuerpo, oigo la voz de Jacob y el cuerpo de Esaú. Recuerda que dijimos que, que Esaú era un hombre velludo, dice. Y, y yo no me imagino, al principio tiene una foto ahí de, de el vello que llevaba Esaú, pero era, 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 tenía mucho vello, ¿no? El otro era, no tenía. ¿Cómo le dicen? Hay una palabra. Lampiño. El otro no tenía nada. Y la mamá dice, le vamos a poner, te voy a poner la piel de los cabritos que, va, que vamos a matar en los brazos y en el pecho. Pero si, si usted toca, yo no, sé, yo no sé cómo funciona, pero si usted toca esa, esos, no es igual, no, no se siente como de persona. No puedes, no puede. Y yo no sé cómo, cómo, uh, cómo el papá no se dio cuenta que, que lo que está tocando no es la piel de su hijo. Yo me atrevo, me atrevo a pensar que tal vez, tal vez uh, papá nunca abrazó a sus hijos, no los conocía. Oigo el, el, la voz de uno, pero el cuerpo es de otro. Yo, yo, yo me imagino que no lo conocía. Yo, puedo, yo, yo creo que puedo hacer la diferencia, yo creo que usted también puede hacer la diferencia. Si tiene más de un hijo, cierre los ojos y los toca y usted va a saber quién es quién. Si toca, si toca sus brazos, si toca sus manos, usted va a saber quién es porque los conoce. Pero Isaac parece que no conocía a sus hijos. No había esa, esa relación de padre, de hijo, de familia normal que debería existir. La piel era diferente, sin embargo, él cae en el engaño, haciéndose, haciéndose su hijo pasar por una persona velluda. No puede la piel de un animal ser igual como la, la piel de una persona. Es, es, la textura es diferente. Pero bueno, así se pasó. El, el fin no justifica los medios. El creyente, mis amados, no debería ser medio raro, como dijimos antes. Una vez que el plato está listo, Jacob se presenta delante de su padre y pide permiso, muy respetuoso muchacho, para entrar. ¿Quién de los dos eres tú? Pregunta el padre. Y dice él, tu hijo es Saúl. 
El padre no tenía claro quién de los, quién de los dos era, quién de los, cuál de los dos hijos era. A pesar de que Isaac es el hijo de la promesa, había visto el favor de Dios en sus vidas. Ahora es una persona falta de espiritualidad, falto de discernimiento. No solamente tenía ceguera espiritual física, sino que también tenía ceguera, ceguera espiritual. No solamente tenía ceguera física, porque dice que ya no podía ver, pero también la ceguera espiritual era lo, lo más grande, el problema más grande que tenía Isaac. Hace unos años, yo fui a, fui a mi país hace, hace ya varios años, y fui a visitar a mi bisabuelo. Mi bisabuelo vive en el oriente, o vivía en ese tiempo, en el oriente del país, Guatemala. Tenía yo años, años de no ver a mi bisabuelo. Mi bisabuelo, el nombre de él era Arnulfo Fernández y es uno de los pioneros del Evangelio en la ciudad de Guatemala. Y fui a visitarlo. Llegué al lugar donde él, está, donde él vive y él estaba acostado en una hamaca. Entonces, para hacer tiempo, fui a la tienda y compré unas, unas cosas para traerle. Cuando llegué, él ya estaba sentado en su hamaca, era un hombre anciano, ya está grande, está, está sentado en su hamaca y a una distancia tal vez donde está Pastor César para acá, yo estoy parado allá y, y él está en su hamaca y él mira la silueta, la, la sombra y, y me dice así, dice, hola, y yo le contesté igual, hola, y me dijo así, dice, yo no sé quién eres, no te conozco, no sé quién eres. Y dice el ancianito, dice, pero mi espíritu, dice, mi sangre está ardiendo dentro de mí. Y me dice, eres sangre de mi sangre. Y me dijo, vos sos mi hijo. Y no me conocía, no me conocía, ni él sabía que iba a llegar, ni yo tenía años y años, la última vez que yo lo miré yo tenía como siete años y ahora tengo 23, 25 años. Pero me dice así, sos sangre de mi sangre y sos mi pariente, sos mi familia, pero con una convicción, una convicción, con una seguridad. Cuando me dijo sí, ya yo me acerqué y, le, y yo le pregunté, ni le dije mi nombre, nada, le digo, ¿y cómo sabe? Y me dice, el Espíritu Santo me da testimonio y me dice, la sangre me arde, dice, vos sos mi hijo. Y yo lo abracé y me dijo él, ¿hijo de quién sos? Yo le, le dije, soy hijo de Zenaida, Zenaida se llamaba mi mamá, este es, es mi bisabuelo por parte de mi mamá. Y lo abracé y me dijo, el Espíritu Santo me indicó que sos mi familia. Pensando en esto, como estoy, estoy estudiando esta porción de la Biblia, me, me cuesta creer que Jacob o, o que Isaac no supiera la diferencia entre Jacob y Esaú que no supiera cuál de los dos es su hijo. Si hay una relación de padre, si hay una relación de madre, vamos a saber cómo son nuestros hijos, vamos a ver cómo actúan nuestros hijos, vamos a conocer cómo son nuestros hijos. Ahora, si no los conocemos con los ojos cerrados, no sabemos quiénes son, tenemos problema. Y ese era el problema mayor que tenía el, el, el padre Isaac, no conocer a sus hijos. Triste. Vivimos tiempos, esto sucedió hace, hace mucho tiempo, pero en los tiempos de ahora estamos viviendo tiempos similares. Padres no conocen a sus hijos y los hijos tampoco conocen a sus padres. 
no se da la oportunidad de, de, de realizar una amistad, no se da la oportunidad de conocerse. Cada uno vive en su mundo, crecen, se multiplican y se van. Crecen y se van y no hay una, no hay una relación como Dios quisiera que hubiera. Debemos cuidar las relaciones con nuestros, nuestros hijos, con nuestros familiares. Solamente los vamos a tener una vez, especialmente a los hijos. Nunca más. Ya que estoy inspirado en, en mis hijos. <risa> estaba, estaba trabajando una vez y le digo a, a una persona adulta, eh, yo no me estaba quejando, pero en la plática salió ¿verdad? que el, el sábado que me tocaba que estaba descansando en casa, llegaban nuestras hijas y se tiraban a la cama y, y nos despertaban y nos abrían los ojos así para que nos levantáramos. <risa> y yo le estaba contando esto a, a esta persona y me dice, Melvin, dice, disfrútalo, disfruta de ese tiempo ahora que están pequeñas, dice, porque ahorita, dice, las puedes tener en, en cama, dice, pero cuando están grandes, dice, vas a anhelar que ellas vengan, dice, y no van a llegar. <risa> Tenemos que aprovecharlos, tenemos que disfrutarlos. Aun cuando están pequeñitos y lloran tanto, aprovechemos el, el llanto de los bebés, que son lindos, ¿verdad? Pero este hombre no conocía, mis amados, de, a sus hijos. Um, una vez que el plato está listo, viene Jacob y se lo presenta. Había cierta duda en Isaac, no había una completa seguridad de quién era el que estaba enfrente de él. Tiene la voz de Jacob y el cuerpo de Saúl. Es lo que dice el papá. La cacería duraba horas. Cuando iba, iba alguien de, de casa, duraba horas. Tal vez días. Dependiendo de, de qué tan lejos o de la suerte que tuviera de encontrar un, un animal. Pero, pero la casa no iba a suceder así de rápido. Entonces, el viejito dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dice que ya has venido tan pronto, que has venido tan rápido. Porque él sabía que, que cuando Esaú se iba de cacería, posiblemente tardaba horas o días tal vez en regresar. Curiosamente, ese día regresó rápido. El plan que tuvo Rebeca funcionó. Está la comida lista y listo para que coma. Había un poquito de duda en el papá, pero no tuvo la confianza, no tuvo la, la, la confianza de preguntarle a alguien. Si uno tiene duda, va a preguntar. ¿Cómo no pregunta él a Rebeca o a alguien de, de los siervos? Confírmeme si el que está aquí es de verdad Esaú o es Jacob. Pero se quedó con la duda, ni lo confirmó y se quedó con la duda. Pero dentro de él no estaba completamente seguro. Wow, ¡Qué rápido! ¡Qué rápido vino! La voz, esa voz como que la he escuchado antes. Pero no tuvo el valor de preguntarle a nadie si era verdaderamente el hijo que le estaba esperando. A la llegada del hijo con el plato, el padre se sorprende de que ya está listo. Job utiliza el nombre de Dios en este caso sin respeto, pienso yo, porque dice, ¿cómo es que veniste tan, tan pronto? Y dice, pues tu Dios, le dice, me proveyó. Él puso el animal ahí enfrente para que yo lo cazara. 
¿Y, ¿Y cuántas veces se usa el nombre de Dios de una manera equivocada, de una manera errónea? El nombre de Dios es sagrado y no se debe usar para cualquier, para cualquier cosa. En las películas eh, uno escucha el, el nombre de Dios y lo usan a veces seguido de una mala palabra, una falta de respeto totalmente. Cuando los hombres que escribieron, escribieron el Antiguo Testamento llegaban a la palabra donde, que, que conocemos como Elohim o, o, o Yahweh, era tan especial que ellos no se atrevían ni siquiera a pronunciarlo. Un respeto que, que, que tienen para Dios, que no se atrevían y en vez de, de usar la palabra Yahweh, pusieron Elohim, porque era tanto el respeto que le tenían y ahora el nombre de Dios se usa de una manera incorrecta, con, 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 mal usado, de una manera irrespetuosa. Para cualquier cosa se usa el nombre de Dios y el nombre de Dios sagrado. Es, Esaú lo usó y dice, pues tu Dios me proveyó y tu Dios actuó y pude cazar eh, esta presa que tengo para ti, ¿no? O el plato que está delante de ti. Vamos a terminar, un, solo un punto más, hermanos. Ya se nos llegó la hora. Eh, Isaac transmite la bendición a Jacob. En esta porción que, que leímos, la hermosa oración que hace Isaac por su hijo está transmitiendo Jacob a Jacob una bendición, una promesa que iba a marcar la vida de, de, de él y de su padre por el resto de la vida. No sabían ellos el impacto posiblemente que, que iba a tener esta oración, pero fue la misma oración que la, fue la misma promesa que Dios le hizo a Abraham, la misma promesa que se le hizo a, a Isaac y ahora la misma promesa que está haciendo a su hijo Jacob. Es interesante observar que tal bendición como Dios había indicado anteriormente ya pertenecía a Jacob porque Dios había escogido a Jacob en lugar de Esaú. Y no es que Dios... No es que Dios... Haga, haga selección o discrimine a alguien, porque Dios no es así. Pero Dios conoce la vida de todos, de cada uno de nosotros. Dios conoce el presente, pasado y futuro. Y Dios ya conocía el corazón de Esaú. El corazón de, de, de Saúl siempre estuvo inclinado a las cosas del mundo, a las cosas mundanas. Más el corazón de Jacob siempre estaba inclinado a las cosas espirituales. Aunque repito, después vamos a mirar cómo Dios tuvo que tratar con la vida de Jacob. Pero el corazón de Dios también se inclinó a Jacob porque era un hombre más espiritual que su hermano. Sabiendo que en ellos pesaba el linaje y la bendición abrahámica, que era algo tan especial, era algo tan grande. Pero esa uno le dio la importancia. Dice en la Biblia que se casó con dos mujeres hititas. Se había casado con dos mujeres que no eran del agrado, del agrado de Dios, ni era plan para la familia. Eh, cosas que hacía él que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Si me regalan tres minutos... Vamos a leer el 30 al 40 y ahora sí les prometo que ya. 
Vamos a ver. El 30. Le voy a robar tres minutos. ¿eh? Dice el capítulo, el versículo 30, dice, Cuando Isaac terminó de bendecirlo, y Jacob estaba por salir de la tienda de su padre, volvió Esaú del campo. También él preparó un plato de comida muy sabroso, se lo llevó a su padre y le dijo, levántate, padre mío, y ven a comer lo que maté para que me des tu bendición. Enseguida su padre le preguntó, ¿y quién eres tú? Pues yo soy Esaú, tu hijo mayor, le respondió él. Isaac comenzó a temblar de pies a cabeza y dijo, entonces, ¿quién cazó un animal y me lo trajo? Yo comí de su plato antes que tú llegaras y ya lo he bendecido. Esa bendición no se la puedo quitar. El 34, al oír Esaú las palabras de su padre, lloró a gritos y con gran amargura le dijo a Isaac, Padre mío, bendíceme también a mí. Pero Isaac le contestó, ya vino tu hermano y me engañó. Por eso le di la bendición que era para ti. Esaú dijo, con razón, con razón se llama Jacob, pues es un tramposo. Ya van dos veces que me engaña. No solo me ha quitado mis derechos de hijo mayor, sino que ahora me ha dejado sin mi bendición. ¿No puedes bendecirme a mí también? Isaac le respondió, ¿y qué puedo hacer por ti, hijo mío? Ya lo he nombrado jefe tuyo. Ya he dicho que todos los parientes estarán a su servicio y le he deseado que tenga mucho trigo y mucho vino. 38. Esaú se echó a llorar y lanzando fuertes gritos insistió, Padre mío, bendíceme también a mí. ¿Acaso tienes una sola bendición? El 39. En respuesta, su padre le dijo, vivirás lejos de la tierra fértil y lejos de la lluvia del cielo. Defenderás tu vida con el filo de tu espada y estarás al servicio de tu hermano. Pero cuando llegues a ser poderoso, te liberarás de su dominio. 41. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Cuando Rebeca supo que, que andaba planeando Esaú, lo que andaba planeando Esaú, mandó llamar a Jacob y le dijo, tu hermano Esaú solo está esperando el momento de matarte. Hazme caso y vete enseguida a la casa de mi hermano Labán, que vive en Haram. 44. Quédate ahí o quédate allá con él hasta que tu hermano se le pase el enojo. 45. Cuando se haya olvidado de lo que hiciste, yo te visitaré, yo te avisaré que ya puedes regresar. No quiero perder a mis dos hijos en un solo día. Luego Rebeca fue a decirle a Isaac, esas mujeres hititas me tienen cansada. Si Jacob se casa con una hitita, estos serán mis últimos días o prefiero morirme. Termino con esto. Esaú había vendido su primogenitura. Se recuerda por un, por un plato de comida, un plato de lenteja, lentejas. 
por un guisado, no le daba la importancia que merecía la primogenitura. So, en parte, Jacob no actuó bien porque hizo trampa, le mintió a papá y todo lo que hizo. Pero en cierto, en cierto punto, la primogenitura ya la había obtenido de parte de su hermano, porque él se la dio. No menciona Esaú lo que había hecho, no le menciona a su padre que había vendido la primogenitura, tal vez pensó que Jacob nunca se la va a cobrar, pero Esaú ya la había, la había cedido, la había dado. Ahora Esaú hace, hace este plan, se confabula con su madre, van, recibe la bendición, curiosamente la bendición solo se podía dar una vez, una vez que la recibe Jacob no hay manera de, de revertirla, no hay manera de cambiarlo, ni dar otra bendición al otro hijo, la bendición ahora le pertenece a Jacob y todo, 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 el, el, la bendición está puesta ahí en la vida de Jacob. Jacob va a tener que pagar por los errores que comete, por el, el atrevimiento, por el engaño que le hizo a su padre. Después va a pagar por esto, por esto que hizo. Tiene que huir de ahí porque la intención de Esaú es matarlo. El enojo es tan grande de, de Esaú que va a matar a su hermano. Tiene que salir huyendo, tiene que salir para la casa de Labán, donde va a trabajar, como ustedes imaginan, a pagar lo que, lo que había hecho. Rebeca, en su necesidad de salvar a sus hijos, se le viene esta idea, ¿no? que se vaya mejor para la casa de Labán, de su hermano. Si se queda aquí, se va a casar con una de estas filisteas o con uno de, de estos impíos, y no es la voluntad de Dios. Entonces, que se vaya para allá sin saber que lo está mandando, con alguien más astuto, con alguien más perverso tal vez que él, y va a caer allá a ese lugar. El pago para Rebeca, sí, le salva a la hija a su hijo, pero el, el, lo que recibe Rebeca en este negocio es que jamás volvió a ver a su hijo favorito, porque Rebeca muere cuando Jacob está exiliado, cuando está en, en, el, en otro lugar, en la casa de Labán, y ella nunca más vuelve a ver a su hijo favorito. Terminamos. Las decisiones que tomamos van a tener efecto. Cualquier paso, cualquier dirección que vayamos nos va a llevar, o cualquier calle que tomemos nos va a llevar a un lugar. Pero cada decisión que tomemos va a tener un efecto, ya sea bueno o negativo. Y así es en la vida, en la vida de Jacob. Cada decisión que él tomó, cada cosa que él hizo, tuvo su recompensa. En el mundo dicen que existe el karma, que lo que se hace se recibe el pago por lo que se hizo. Nosotros creemos en la ley que, que no cambia, que es la ley de la siembra y la cosecha, que lo que se siembra, eso se va a cosechar. Como dice, dice la Biblia, si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar del Espíritu, y si sembramos para la carne, pues, de ahí vamos a cosechar. Amén. Gracias. Gracias. ¿Quiere, ¿Quiere pararse y estirarse? Aeróbicos. No sé si hay, habrá alguna petición esta noche.
Claro que sí. Esmeralda. Esmeralda. Que todo salga bien, ¿verdad? ¿Alguien más, hermanos? Vilma Molina. Tengo que apuntar porque se me, se me olvidan las pastillas para la memoria. Y, <ríe> y no me acuerdo. <ríe> ¿Alguien más? Si no... Vamos a orar por, por todos, ¿verdad? Y por la necesidad de si hubiera, si hubiera alguna. Um, Esmeralda, dijimos. Oremos. Señor, que estás en el cielo. Te damos gracias, Señor. Te damos todo el honor, Señor. Toda la alabanza. Todo el crédito, Señor, es tuyo. Porque tú eres Dios. Como hijos tuyos, Señor, venimos confiados. Venimos seguros. No tenemos miedo absoluto, no tenemos vergüenza, no tenemos miedo de venir delante de ti. Porque sabemos que tú nos, nos recibes con brazos abiertos. No tenemos pena que vas a pensar, que vas a decir, porque tú nos conoces. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Traemos, Señor, estas peticiones delante de ti, Señor. Traemos la vida de Esmeralda, Señor, delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que, que, que su parto, Señor, vaya normal, Señor, y que su bebé nazca, Señor, con salud, que nazca bien, Señor. Guarda la vida de Esmeralda, guarda, por favor, la vida de su bebé, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor, y confiamos que tú vas a estar ahí con el médico, Señor, que la va a atender. Bendícela, por favor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dale salud, Señor, dale vida. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos bendición en su vida. Al igual, Señor, te pedimos por, por Vilma Molina, Señor, por esta operación, Señor, que, que ella va, um, que va a realizar, que va a tener. Si es tu voluntad, Señor, que, que el bisturí pase, que, que pase por su cuerpo, Señor. Confiamos que tú la vas, vas a guiar al médico, que tú vas a, a guiar al doctor, Señor. Pero creemos que tú puedes obrar un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, creemos que tú puedes obrar, Señor, y que tú puedes revertir cualquier enfermedad, Señor. Tú puedes hacer un cuerpo nuevo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos, Señor, por su vida. Clamamos que tengas misericordia de ella, Señor, y que todo, que todo, absolutamente todo, todo vaya bien, Señor. Pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos acá en esta noche, Señor, mira los corazones, las vidas, Señor, la necesidad de subir alguna, Señor. Cualquier necesidad que hubiera en medio de tus hijos, Señor, tú puedes suplirla, Señor. Quita carga, Señor, en esta noche, preocupaciones. Quita, Señor, esas situaciones, Señor, que no, nosotros no podemos cambiar, Señor. Pero estamos frente al poderoso, Señor, frente al grande, frente al gigante, Señor. Para quien nada, absolutamente nada es imposible, Señor. Bendice a cada uno por nombre, Señor, cada familia, Señor, aquí representada, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Gracias por, por los amigos, por los hermanos que nos visitan en, este, en esta noche, Señor. Bendice a cada uno, por favor, Señor. Por los que nos están viendo allá por la pantalla, Señor, bendícelos también, Señor. Porque tu misericordia y tu gracia, Señor, no tiene límite, Señor. Puede llegar a cualquier parte del mundo, Señor. 
Bendícelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y muchas gracias. Thank you.